0: Bâtimat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes tous toujours en direct du salon Bâtimat ici à la Porte de Versailles à Paris. Bâti Radio pendant ces quatre jours de salon, on est ravi d'accueillir. Un nouvel architecte, Jean-Paul Philippon. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine français, membre du conseil de l'Académie d'architecture. Et vous venez de terminer terminer une conférence sur la réhabilitation. Est-elle possible à grande échelle On va revenir sur ce sujet. Euh, Juste un petit mot justement de cette Académie d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Oui, je peux vous
1: présenter l'Académie d'architecture. Elle elle réunit euh, environ 200 membres. Euh, qui sont euh, choisis par euh, cooptation sur euh, dossiers d'oeuvre et euh, expérience. Il y a à la fois euh, des architectes, mais aussi des personnes de la société civile passionnées par l'architecture euh, qui euh, euh, consacrent une partie de, de leur temps euh, à promouvoir les, les valeurs euh, que, que l'on essaye de défendre, qui sont euh, des, les valeurs du bien construire, de, de la bonne architecture, si vous voulez.
0: Mmh. Alors, justement, ce sont des, des sujets sur lesquels vous réfléchissez. En ce moment, je, je montre, alors ce n'est pas l'épreuve définitive, hein. l'inachevé, mmh. le jeu des métamorphoses, euh, ça va être publié très prochainement. voyez oui, aux éditions parenthèses, oui. Aux éditions euh, parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans, dans cet ouvrage, euh, euh, Jean-Paul Philippon on, on, va, on va
1: trouver euh, d'abord l'histoire, si vous voulez. Qu'est-ce que. Euh, la, la, la reconversion, la, la, le réemploi de, de l'architecture, euh, qu'est-ce que ça signifie et, et depuis depuis combien de temps euh, est-ce, est-ce important Alors, on se rend compte qu'en fait, le réemploi a commencé avec l'utilisation des cavernes. Ensuite, euh, la, la période de, de l'antiquité romaine euh, a, a marqué et également une période de renfort et surtout, et surtout la, la redécouverte de, de Rome après le, le retour des, des papes après la période d'Avignon, euh, quand ils ont redécouvert Rome et bon, il y, y a eu le... Euh, l'action euh, importante de Raphaël en particulier euh, a- auprès du, du pape et également euh, mmh. à l'action de, d'Alberti pour euh, sauver euh, Rome des, des ruines donc euh, on, on a euh, comme ça tout au cours de, de l'histoire euh, tout, toute euh, une, une évolution si vous voulez du, du concept de, de réhabilitation de restauration et évidemment euh, la, la, la personnalité euh, importante de, de Mérimée euh, en, en France euh, pour, euh, pour sauver le, le patrimoine et puis ensuite euh, des, des personnes comme Joël le Duc. Donc, euh, euh, si vous voulez, le, le, la, la prise en considération du, du patrimoine euh, est, est maintenant euh, mmh. remise à, à, à l'ordre du jour.
0: Tout à fait. Et, et c'était une nécessité. C'est vrai, alors euh, reconstruire la ville sur la ville ou, ou réutiliser euh, des lieux dont c'était pas la... La première fonction, on pense, euh, allez, tiens, un peu plus près de nous, pour prendre des exemples plus récents, ceux qui vont parlé. Tiens, à Paris, la Alfred Siné, 2017, qui est euh, devenue la la fameuse station F. Euh, Les grands moulins de Pantin aussi. Oui,
1: bien bien sûr. Dans dans cet ouvrage, je je cite tous les exemples, les exemples euh, de de mes confrères, mes propres exemples de de réutilisation, de reconversion de de lieux. moi, j'ai, j'ai commencé, si vous voulez, euh, euh, ma, ma carrière après le, le diplôme au début des années 70 et euh, avec mes, mes, mes deux associés qui étaient Renaud Bardon et Pierre Colboc, on a fait une première proposition pour la, la réhabilitation des, des Halles. Alors les, les Halles étaient en cours de démolition, alors, les Léa à Paris, les Alles-Balta. Elles étaient en cours de démolition. Vous savez, ça a été un, un traumatisme pour notre génération d'architectes de voir euh, que ces, ces édifices qui étaient euh, bien construits, qui étaient magnifiques et, et qui, qui étaient, euh, disons, les, les, les ancêtres de... Du centre Pompidou. Le centre Pompidou, qui était construit de l'autre côté du boulevard Sébastopol, était dans la droite ligne euh, conceptuelle, si vous voulez, des, des, des Halles de Balta. Et on était en train de, de, de les démolir. Alors, nous, on a fait un projet euh, qui réutilisait absolument la, la trace des, des, des pavillons, mais en creux, puisqu'il n'y avait plus les, les, les pavillons, mais on, on respectait le, le tracé des. Des, des allées, si vous voulez, entre les pavillons. et vous savez que ces, ces, ces espaces avaient été utilisés pendant un moment euh, par des, des, des spectacles, des, des événements euh, des, divers, euh, du théâtre, patinoire, euh, mmh. lieu d'exposition. Et c'était un, un lieu extrêmement vivant avant qu'il ne soit euh, ensuite figé dans dans des formes qui sont tout à fait contestables.
0: Ah oui, donc vous n'êtes pas fan euh, de ce qui a été fait actuellement, c'est-à-dire la la canopée, les halles...
1: Ni de ce qui avait été fait avant. euh, C'est-à-dire que ce lieu est est, est marqué par cette catastrophe (rire) architecturale au au départ. Je crois que euh, rien rien ne pourra sortir maintenant euh, de, de, de correct de cet endroit. Euh,
0: c'était une des questions qu'on vous a posées ce matin. Pourquoi conserver le patrimoine existant Et vous retournez la question, pourquoi faudrait-il détruire C'est vrai que souvent, euh, on a des, des, des grandes oeuvres qu'on peut tout à fait re, reconfigurer, réhabiliter, Là, bien euh, sûr. plutôt que, que démolir, qui coûte aussi très cher et qui n'est euh, euh, pas très bon non plus pour l'environnement.
1: Non, non C'est, c'était le cas, vous savez, pour la, la gare d'Orsay. Hum. La, la gare d'Orsay était menacée aussi d'être, d'être démolie. Et si elle a été sauvée euh, en particulier par un, un ministre qui s'appelait Duhamel et euh, un conservateur du Louvre qui s'appelait Michel Laclotte, c'est bien sûr parce qu'il y, y avait eu cette démolition des, des, des Halles de Baltar et tout à coup une prise de conscience que euh, finalement cette grande gare pouvait être utile pour euh, développer les, les collections du 19e siècle principalement euh, dans, dans cet espace. Donc euh, nous, no- notre travail était de démontrer qu'effectivement, on pouvait faire un, un, un musée euh, nouveau, un musée
0: d'un type nouveau à partir de ça. Voilà, et c'est ce fameux musée d'Orsay oui. euh, magnifique euh, voilà, où on a des plus belles collections, effectivement. Euh, vous prévenez néanmoins, attention, réutiliser l'existant n'est pas moins cher que bâtir du neuf. C'est vrai qu'on pourrait se dire la structure est là. Finalement, on va donner un petit coup de frais, un petit coup de propre euh, on ré- réconfigurer des espaces. Vous dites, attention, ça peut être aussi cher. Ça peut être
1: aussi cher. La question, en fait, elle se pose différemment. C'est-à-dire que ce qu'on utilise a a une valeur, a déjà une valeur. C'est-à-dire que si on voulait reconstruire euh, ce ce qu'on utilise, ça coûterait très, très cher. C'est-à-dire que si on avait voulu reconstruire la gare d'Orsay, comme elle était construite par la Lou, si on avait voulu reconstruire la piscine de Roubaix comme elle avait été construite par Albert Bain avec les moyens d'aujourd'hui ça coûterait beaucoup plus cher donc si vous voulez on a, on a un patrimoine à disposition qui a, qui a une valeur donc euh, on, on peut pas euh, faire simplement l'addition des lots euh, de, de la construction qu'on réalise à un moment donné sans tenir compte de cette valeur pré- préalable mmh. alors maintenant c'est, c'est vrai que euh, le, les études sont en général plus longues et plus complexes. Euh, par exemple, si on avait eu à bâtir un, un musée neuf, euh, bon, il y avait peut-être des euh, moyens de construire un musée neuf plus rapidement et, et euh, avec euh, moins, moins de, de complexité dans l'interface, si vous voulez. C'est, c'est surtout ce, ce travail euh, qui doit être fin, qui doit aboutir entre... Euh, une architecture existante et, et l'architecture que l'on, que l'on insère. Que l'on, euh, il y a un dialogue nécessaire entre les deux et ce dialogue nécessite effectivement tout un travail préalable.
0: Comment justement on, on imagine ces nouveaux lieux Est-ce que par exemple à partir d'une gare faire un musée Est-ce qu'il y a des choses qui s'imposent quand, quand on travaille sur un projet il n'y a rien qui s'impose d'emblée,
1: si vous voulez. Ce qui, il, faut, il faut s'imprégner des lieux, il faut euh, euh, comprendre quel est le, quelle a été l'intelligence de celui qui les a conçus avant, mmh. comment, comment, comment il les a conçus, et, et euh, apprécier euh, ce qui peut être utilisé d'une façon intéressante. Pour un nouvel usage. Par exemple, dans, dans le musée, euh, dans, dans, dans la gare d'Orsay, il y avait la, la lumière, la lumière zénithale de la, de la nef, bon, c'était évident pour nous que euh, utiliser cette lumière pour euh, le, le musée était, était impréalable Donc, euh, l'idée de faire une grande nef euh, pour présenter les sculptures, par exemple, sous, euh, sous, cette, euh, sous cette verrière, était, était une, une donnée qui nous semblait importante. On utilise les potentialités du lieu
0: quand, quand on le découvre. Bien sûr. Euh, comment on peut justement euh, tirer parti de ces premiers exemples réussis pour... Euh, faire une réhabilitation à grande échelle On sait très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne plus bâtir, plutôt de densifier, de reconstruire oui. la ville sur la ville. Euh, comment on peut euh, massifier cet exemple, ou du moins réhabiter à plus grande échelle
1: Réhabiter à plus grande échelle, c'est, le, c'est, c'est la ville, hein, c'est prendre en compte la, la ville. De toute façon, quand on transforme des, des bâtiments, il faut tenir compte du contexte dans lequel ils sont. En général, dans un contexte urbain, c'est la, c'est la ville qui évolue, c'est la ville qui se, qui se métamorphose. Alors, le, aujourd'hui, le, le problème, c'est de, d'éviter que la, la ville continue à, à s'étaler en tâche d'huile, bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit euh, définir des lieux dans des limites et non plus des, don, des non-lieux hors limites. Non-lieu, c'est le le, le concept conçu par euh, Marc Auger pour pour définir tous ces espaces de supermarchés, d'aéroports, etc., qui qui ont proliféré autour des des villes. Non, maintenant, on définit des limites. Autrefois, il y avait des remparts. Rempart et puis nécessité de rempart, mais on doit définir des, des limites si possible des limites végétales par exemple, dire euh, voilà, on va, on va border la, la ville par des forêts qui vont euh, d'une part le, l'oxygéner d'autre part lui, lui constituer un cadre euh, agréable donc euh, à l'intérieur de, de ces limites il faut euh, une, une intelligence collective, je veux dire une intelligence mmh. des habitants aussi, c'est à dire que c'est pas, il ne faut pas laisser euh, aux au seuls professionnels euh, la, la charge de, de concevoir la ville. Je crois que c'est, c'est un travail important avec, avec les habitants. De toute façon, rien ne se fait sans qu'il y ait en face de nous, c'est, ça a été le cas pour les, les musées dont, dont j'ai parlé, euh, qu'il y ait en face de nous le désir de quelqu'un, et ce, ce désir qui est exprimé par des conservateurs, par exemple, d'avoir un projet sur un programme de données, avec des collections de données, c'est la même chose pour des habitants dans une ville, d'avoir le désir d'un, d'un habitat
0: euh, nouveau qui utilise au mieux les, les, les ressources présentes. Voilà, en tout cas, euh, cette réhabilitation elle passe... Évidemment, par ces constructions ou ces réhabilitations, vous dites aussi qu'il y a plusieurs enjeux hein, quand on euh, conserve plutôt qu'on remplace. Un des enjeux, justement, c'est aussi la beauté du lieu. Et c'est comme ça qu'on emporte aussi l'adhésion de ceux qui vont habiter dans ces nouveaux lieux dans ce quartier.
1: Bien sûr, la la beauté, euh, c'est une une donnée importante. Alors, je je voudrais revenir... (rire) à l'Antiquité, à Vitruve. Simplement, Vitruve, il disait euh, solidité, euh, commodité et beauté. Mais on a exactement toujours la même même trilogie, aujourd'hui, nécessaire. C'est-à-dire que euh, la la, la commodité, c'est prendre en compte euh, toute la la demande euh, sociale qui qui s'exprime à, à travers la volonté d'usage nouveau, euh, etc. Et puis, euh, la, la solidité, c'est réhabiliter euh, techniquement, si vous voulez, consolider, restaurer, euh, euh, à, adapter à, au, au, aux différentes nécessités, euh, à la fois thermiques, acoustiques, etc. Et puis, évidemment, la, la, la beauté, la, la beauté ce n'est pas, c'est pas du cosmétique, hein, la, la beauté, c'est euh, faire euh, advenir, si vous voulez, à partir de tous ces désirs, quelque chose qu'on n'aurait même pas soupçonné, si vous voulez, que le, le, le travail créatif soit, soit suffisamment euh, dense <rire> sur, euh, sur le sujet pour... Euh, faire que le, le, le nouvel objet, le, le nouvel objet qui résulte de, de, de l'association, de, de la synergie entre, entre les, les différentes architectures d'époques différentes, le nouvel objet soit plus beau que le précédent. C'est-à-dire que toute intervention, et je, je, tout à l'heure au cours de, de, de l'interview précédente, j'en, j'en parlais, toute intervention. D'un, d'un concepteur doit prendre en compte la beauté euh, préexistante et proposer quelque chose qui soit au moins aussi beau mmh. euh, bon, et ça a été le cas pour les cathédrales par exemple quand euh, jusqu'au XVIIe siècle euh, de, depuis le XIIe jusqu'au XVIIe
0: siècle vous avez affaire à, à des transformations qui sont toujours des transformations de grande qualité ah bah ça va être l'enjeu, effectivement, pour euh, 21, 21 ou 22 siècles après Vitruve. Continuer dans cet esprit solidité, communauté, beau, beauté. Voilà, en tout cas, un, un triptyque qui s'applique toujours hein, pour les architectes euh, d'hier comme d'aujourd'hui et ceux de demain. Un grand merci, Jean-Paul Philippon. C'était euh, passionnant. Euh, je rappelle le nom de votre ouvrage qui va, qui va sortir quand euh, On a une date Écoutez, j'ai, j'ai pas
1: une date précise de, oui. de, de, de mon éditeur, mais a priori ça devrait être au tout début de l'année prochaine. Euh, fait ou le jeu des
0: métamorphoses. L'inage fait ou le jeu des métamorphoses. Jean-Paul Philippon aux éditions. Parenthèse. Un grand merci Jean-Paul Philippon et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Bat-y-mat.